0: Muito bem, começa mais um BTCast M, Cacau. M de mantenedores, só, olha aí. É só. <risos> e esse é o segundo episódio que nós resolvemos disponibilizar aí para todos para que vocês vejam que, além de nós disponibilizarmos semanalmente conteúdo em áudio e vídeo gratuitamente na internet, a gente faz aquele agradinho... Para os mantenedores, aquela galera que tira um pouquinho do seu bolso para que esse ministério continue na ativa. Então, aí, ó, BTCast M é só para mantenedores, mas a gente resolveu compartilhar isso aí com vocês para vocês aí sentirem como é que é. E galera, trouxe aqui o Cacau, que vocês que acompanham o Bibotalk, que acompanham Fora do Éden, acompanham Irmãos.com, acompanham Juntos em Um, acompanham No Barquinho, acompanham os Cabra Cash, conhece! Cacau, Dr. Manhattan na podosfera aí, a gente acabou de gravar o Irmãos.com, eu falei, Cacau, fica comigo mais um pouquinho aí, que agora a gente tem o BT Cast M, precisa se apresentar não, né? Cacau, não, tu já, já se já apresentou, pô. Já, né? Mas, Cacau, o pessoal tu já ouviu, já contou a tua história em algum podcast, Cacau? Hum,
1: não, acho que não, cara. Aí, a cara. história não é assim tão mirabolante. Não mas... era
0: um ex-drogado, um ex-travesti, nada? Não, assim. não,
1: não sou. É, bem tranquilaço
0: o <risos> teu, teu testemunho. Pois é, eu também digo que o meu não tem muita graça, assim. Eu só era um adolescente que curtia a legião urbana e que um dia foi pra Jesus, só isso. Só isso. Não tem nenhuma história impactante e tal. É meio sem graça, Você Se era um,
1: gar um garoto assim como eu que gostava isso, de... Isso. E
0: Rolling, Rolling Stones. Stones. Inclusive, tu <risos> falou nessa música aí, cara, mas eu, o meu irmão, que toca violão e tal, ele tocava muito essa música pra mim, que eu gostava do... Essa música tô... é legal, cara. Tchá, 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 Porque era do, do Vietnã, né? É, e, é. Cara, quem que é isso? Engenheiros do Havaí, cara? É
1: engenheiros, mas é uma, ela é uma tradução,
0: né? Essa ah, música. Ah, é é, é, não é então. Não, não, ela
1: é gringa.
0: Essa música. É gringa, pô, e o, e o cantor ele é. Porque ele separou do Engenheiro do Havaí, né? Esqueci o nome do cara. Roberto o...
1: Gessinger? Isso. Saberam, não. Eu não acompanho engenheiros, cara. Ah, eu
0: também não, mas eu sei que agora ele tem um trabalho solo e pelo que me dizem, a letra do cara é bem cabeçona, assim e tal. Ah, é que é uns um trabalhos autorais bem bacanas aí, mas deixa pros gaúchos aí resolvendo esse dilema pra nós <risos> eita nós. gente esse é o BT então aqui o papo é descontraído, não tem roteiro, não tem pauta, mas a gente quer trazer aí uma reflexão pra vocês, e quando eu estive lá no Cacau gente, visitem o Cacau ele mora na Vila do Chaves, é muito legal <risos> é muito legal onde o Cacau mora, bacana, seguro pra as pessoas caminharem na rua, fazerem exercício, achei bem legal na vila que o Cacau mora, o aqui,
1: ó, vai ser lá abrir Hortolândia. Hortolândia.
0: Olha aí, Cacau. <risos> por que não, cara? Ô, oh, cara, tu tem jeito pra ser esse pastor assim, cara? Sério? Aprove
1: aproveitar que o meu andar aqui do do prédio, tá todo vazio, né, Vivo? Isso. Não tem vizinho
0: aí Não tem vizinho. O Cacau é um vizinho tão bom que todo mundo se mudou ou vendeu que morava do lado dele, né, cara? Daí, ó, alugo, aluga os apartamentos aí já faz o Cacau Labri, velho. Muito bom, velho. Labri doce, hein? Olha labri aí. Labri doce. Muito bom. Mas eu tive lá no Cacau quando eu fui pra São Paulo, fiquei lá, conheci um pouco o Cacau, sua esposa Nath, gente boa. Conheci até, conheci até o sogro do Cacau, cara. é Minha sogra... E os irmãos, muito massa, família bem abençoada. E um dos muitos assuntos que conversamos lá, inclusive rendeu até dois vídeos aí no nosso canal no YouTube, ah, foi essa questão de espiritualidade, né Cacau? É, e o Cacau é pastor, o Cacau tá ali no chão da fábrica mesmo, né? Como eu já disse anteriormente em podcasts aí, eu gosto muito do Cacau porque ele é um cara, ele é o pastor teólogo. Que foi o tema né, do BTcast 158. E o Cacau, ele também se enquadra muito nesse sentido, assim. É, Cacau, como é que tu vê, cara, essa relação é, teologia, comunidade e espiritualidade? E o que permeia a minha pergunta é esse conceito de que teologia esfria, para que teologia diante do dilema da vida? Eu tô desempregado, o que, que eu quero saber, o que Agostinho pensa sobre Trindade, né? Como é que tu relaciona na prática, na tua experiência pastoral e poimênica, essa questão de teologia, comunidade, espiritualidade?
1: Essa ideia de que a teologia esfria o quente, o crente esfria o quente.
0: <risos> esfria o quente. Essa ideia de é que a teologia. Mas tá certo, ela esfria o quente, né? O, o quente cara. é vai ficando frio, vai ficando né? Vai morno,
1: né? Isso. <risos> Mas essa ideia, eu acho que ela tem diversas fontes, né, cara? E uma fonte dela, eu acho que é o nosso próprio senso de espiritualidade e transcendência que a gente tem hoje, sabe? De que essas coisas são inefáveis, elas não podem ser expressadas em, em, em palavras racionais ou em argumentos racionais e tal. Então, tudo que é experiência né, ou tudo que é transcendente só, só pode ser acessado por uma experiência profunda e íntima que não passa pela razão, sabe? E isso é muito falso, assim. É falso, inclusive, para os próprios escritores da Bíblia, você vê é, Jesus Cristo usando a escritura o tempo todo para convencer Jesus, tem uma espécie de uma retórica na fala dele, né? Paulo organiza os seus escritos de maneira racional e lógica. Quer dizer, Paulo faz teologia, de fato, né? Sim. O Antigo Testamento. Então, é, é uma coisa que, que não se sustenta essa ideia, né? Mas uma outra fonte é também o orgulho é, intelectual que, que passa às vezes pelos teólogos, assim, ou pelos que, se pelos que gostam de teologia, né? Que acabam entrando numa veia muito crítica da, da legítima espiritualidade, ainda que um pouco ignorante, mas legítima de gente Sim. que é de coração sincero ali. Uhum. E acaba jogando o, o bebê com a água da bacia, né?
0: Sim. É, uhum. E, e
1: e matando, às vezes, essa, essa plantinha que está nascendo no coração de alguém que, sinceramente, busca Jesus, sabe? Então, acho que tem culpa dos dois lados do cartório aí, essa ideia, né? Só que, em resposta a isso, eu acho que a gente precisa apresentar os frutos espirituais que a gente tira de um, de um estudo teológico verdadeiro, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia abordar, né? deveria abordar Sim.
0: É que assim, realmente o fato de ter teólogos babacas, né, eu digo que todo mundo que começa estudando teologia num seminário, tu também já passou pelo seminário, hoje em dia tá dando aula até em seminário também, né Cacau, é, uh -huh. então assim, eu acho que todo aluno de teologia tem essa fase babaca, assim, de... Ele realmente ele começa a aprender um monte de coisa, porque assim, quem vai fazer teologia tá muito afim de estudar teologia, de querer conhecer a palavra de Deus e tal, e se o cara vai numa faculdade que é boa, ele vai aprender um monte de coisa legal e vai ter um, um crescimento, assim, vai ter uma expansão cerebral, <risos> e, uhum. e o cara realmente ele se encanta, né? E parte desse encanto é porque Tu percebe como eu, é, 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 O ensino era fraco, né, nas próprias igrejas E tal, então, e aí ele tem aquele, Aquela síndrome de que tá tudo errado Eu digo que é a síndrome de Lutero ao contrário Sei lá, porque <risos> O cara quer, ele, tudo tá errado e, e aí o cara vai pra comunidade E ele quer explodir tudo Entendeu? Eu, eu tive um pouco essa fase eu, eu descia de São Bento do Sul vinha, vinha pra Joinville E não, eu ficava a criticar Eu era insuportável, cara eu ficava nas pregações, assim, Cacau, só pra ter uma ideia, o pregador uhum. falando lá, se ele dava uma coisa, que às vezes nem tava errada, mas é só porque eu pensava diferente, eu já cutucava o meu amigo do lado, ó, nada a ver. Isso aqui o cara <risos> tem que entender que Lutero disse que, e que no grego quer dizer, sabe, assim, eu tive acho que uns seis meses essa fase assim, cara, e até que um dia um, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, ó, Bibo, deu. Para de pegar esse enlatado que tu traz lá de São Bento do Sul e despejar em cima da gente, cara. Deu. Chega. Não aguentamos mais. Cara, aquilo pra mim foi assim, um, foi de Deus, cara, sabe? Pô, aí tu começa a entender, sabe? Então, foi assim, muito bom. E, e, e aí, cara, assim, então eu louvo a Deus que eu aprendi a, a, a ser comedido e tal. E aí me tornei professor de escola dominical e por aí vai. Mas por que que eu, que, que eu disse isso? Porque tem a gente, né, que espanta a galera, mas contrapartida eu penso que deveria ser o dever de todo mundo, sabe, de todo cristão, porque todo mundo faz teologia. Não é o que a gente defende quando dá a introdução à teologia. Uhum. Todo mundo faz teologia. Até o cara que diz que não gosta de teologia está fazendo teologia, né? A, a pergunta é se ele está fazendo uma boa ou uma má teologia. E, e aí eu penso assim né a galera vai para faculdade começa a estudar um monte de filósofo um monte de conceito e até alguém disse recentemente não faz uns dois anos que eu vi isso no Facebook eu não lembro o autor da frase mas o fato de nós não ensinarmos teologia para os nossos jovens Faz com que na faculdade, na universidade, eles fiquem todo, per, todo perdido, né? Tipo, a universidade não tem medo de ensinar filosofia para os jovens, não tem medo de ensinar grandes teóricos e tal, né? Os nossos jovens vão, eles ouvem Leandro Karnal, agora dando uma atualizada, né? Uhum. E acham o máximo. Ô, oh, Leandro Karnal e tal. Eu também gosto de algumas coisas. Uhum. Ah, porque o Mário Sérgio Meu Cor... É Meu professor. É? é.
1: Quem? Quem? Leandro Karnal.
0: Sério, cara? Eu
1: tive dois semestres de aula com ele no Onicamp.
0: Que da hora, velho. Cara,
1: é, era muito legal. As aulas mas... mais concorridas eram as assim. dele.
0: É, mas ele é um cara carnal, né? Então, <risos> piada Thiago Brainstyle e assim que vem. Mas assim, é, então a galera vai lá e se admira por Leandro Karnal. Só que a galera não entende que nós temos do lado nosso aqui, da teologia, muita gente boa também, mas é só porque a teologia... É, né? Aí, entende? Tipo assim, eu vou fazer uma, uma, uma comparação que, só para vocês entenderem, o cara vai lá, ele admira Leandro Karnal, ele cita Nietzsche, aí na teologia ele lê Benihim, entende? <risos> tá muito errado isso. Mas, a... é,
1: mas é justamente isso, Bibo, que é o seguinte, ele, ele acredita no valor da razão para falar a respeito das coisas... É, imanentes, mas isso. ele não acredita que a razão é dada por Deus para falar a respeito das coisas transcendentes, sabe?
0: Isso, e, isso mesmo. Bom,
1: eu acabei de ler um livro que, <risos> que tá, tá, tá muito presente na minha fala aqui, que é a Morte da Razão, do Francis Schaeffer, e, e ele fala exatamente isso, né? É... Que, que de repente a gente tira a razão que comunica essa questão, né, uhum. da, da revelação de Deus pra conosco, né, e se joga tudo pro lado transcendente, de um salto de fé em que a gente acessa o transcendente ou o andar de cima Sim. Tal, né?
0: eu e tal. fico, eu fico, eu, eu, desculpa te interromper, Cacau, mas assim ó, eu fico, eu fico assim de cara, eu conheci gente que é juiz, cara, juiz. E pra ser juiz, maluco, eu sei que o cara tem que estudar pra caramboles, uhum, né? Uhum. Tu não se torna juiz, assim, do dia pra noite. Mas aí, assim, tu vai conversar no lado religioso com o cara, o cara faz separação de sagrado e profano, entendeu? Festa junina. Meu, é de cortar os pulsos, <risos> cara. Sabe? Então, assim, meu, como é que pode o cara é juiz... E na parte da Bíblia e da teologia, o cara reproduz assim a, é, uma infantilidade teológica. Esse é o termo, porque bem como tu falaste aí, a partir da leitura do Schaefer, né? Não, no que diz respeito à fé, é o pastor, é o que o pastor fala, é o homem de Deus. Sabe, o cara ainda com esse conceito de o um homem de Deus, mano, foi assim de assustar. Foi de assustar. Não é. e,
1: e não é qualquer homem de Deus não. Também tem isso. É um tipo de discurso que se compra. Sim, é um tipo sim. de discurso em que a experiência vale mais do que a, a revelação pregada é, de maneira clara numa interpretação teológica, né? Porque é. afinal de contas o que a teologia é isso, né? A teologia ela é uma uma exposição da revelação. Dentro das limitações que a gente tem do conhecimento, né?
0: Uhum, uhum. É
1: uma exposição da, 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 da revelação é, em, em uma forma sistemática, né? Uhum. Não, não só a respeito da teologia sistemática, mas de qualquer tipo de teologia é, é de certa forma, sistemática, né? Até a Sim. teologia bíblica tem lá seus sistemas de exposição e de análise e tal. Sim. Então, é isso, né? Então, ela precisa da razão. Agora, quando você vê... Que de repente a experiência conta mais, demonstrações de poder e tal é, ficar é, complicado.
0: eu fico, é, fico bem assustado assim, com essa separação que o pessoal faz, sabe? Como se a minha razão não precisasse compreender a revelação sabe, uhum. e Paulo é muito claro a gente, como é que a gente vai transformar o mundo pela renovação da nossa mente uhum. né? do nosso entendimento, não é isso a gente deve servir a Deus com aquilo que a gente faz, né? as mãos, e com aquilo que a gente pensa, né? é o sinal da besta, é justamente isso, porque uhum. que é na mão e na cabeça representando a ideia judaica né, do, do fazer e do pensar então é, eu fico assustado assim, quando eu vejo que a galera não tem interesse em querer descobrir, sabe, cavocar na Bíblia né? Eu vejo a galera fazendo as faculdades e são super empenhados nos seus cursos, eu fico feliz com isso, seja mesmo o melhor engenheiro da sua turma, mas saiba que você está numa missão também, e além de você ter que ser o melhor engenheiro que você puder para a glória de Deus, você precisa conhecer esse Deus, você precisa conhecer a palavra desse Deus. Sabe? Então assim, é, a galera fica muito no raso, fica muito no, na, na experiência e tem muitos livros que fomentam só esse experiencialismo, sabe? Uhum. E eu fico triste quando eu vejo que a galera só consome esse, esses livros que relatam a experiência de outro. Eu sou super a favor de testemunho, sabe, Cacau? Eu acho também, que o testemunho uhum. tem um papel bacana na comunidade. Com eu acho certeza. que o testemunho ele pode realmente nos alegrar, é, nos motivar. Uhum. Mas às vezes eu fico preocupado então, quando a galera fica só nisso, assim, entendeu? É,
1: são, são valores diferentes, né? Assim, te, por exemplo, para mim, o, o testemunho, ele tem um papel central no evangelismo, entendeu? Quando você vai contar a respeito da salvação, você vai dizer o que Jesus fez por você, sabe, porque só fala de Jesus quem conheceu Jesus, não é quem conheceu sobre Jesus, sabe, então só evangeliza quem conhece é Cristo mesmo, não quem conhece sobre Cristo, é, então é importante, acho mais, tem mais valor, um, e acho mesmo assim que é tem mais resultado um evangelismo de alguém que experimentou Deus de certa forma, ou seja, no sentido da experiência, né, é, é, que, que, que colheu os frutos da da vida com Deus, do que alguém que vai apresentar quatro leis espirituais como alguma coisa que ele aprendeu e, e ficou na cabeça como um esqueminha de evangelização, sabe? Então <risos> tem o seu valor. Sim. Com certeza, o testemunho tem o seu valor. Toda a, a, a pregação do evangelho, ela parte de um testemunho, de quem viu Jesus ressuscitado. Só que há todo um esforço teológico no Novo Testamento de amarrar esse sinal... Né, de divindade de Jesus Cristo Da ressurreição, testemunhado pelos apóstolos E pregado por todas as pessoas Com as profecias do Antigo Testamento uhum. né? Ele é cumprimento Ele não está contra Por isso que os bereanos podiam pegar a mensagem que Paulo pregava Que era cristã E compará-la com o Antigo Testamento Que era a única escritura que eles tinham Eles não estavam comparando com o Novo Testamento Estavam comparando com o Antigo E vendo se Paulo estava certo Por que, que eles podem fazer isso? Porque a experiência não é deslocada da, do conteúdo, e o conteúdo que você aprende racionalmente, sabe, então não tem como fazer essa diferença, agora, esse aprendizado racional, ele não é frio, mas ele está dentro de um contexto de um envolvimento de vida com Deus, sabe, então eu gosto muito da ideia de que a teologia, ela orienta a nossa proclamação e a nossa prática, então, a gente sabe que a gente faz o certo, né? já que você falou aí de renovar a mente. Né? Então, é, não se conformeis com esse mundo, ou seja, não haja, ele parte de uma questão de ação, uhum. não haja conforme o mundo, mas transformai-vos transformai pela renovação da vossa mente. Tem duas transformações aí, tem a transformação de nós e a renovação da mente. São duas transformações. Por quê? Você muda a mente e muda as suas ações. Se você olhar lá em Efésios, a, a, um texto muito parecido com esse, lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala para que nós nos renovemos no espírito do nosso entendimento. Então, para quem já tem um entendimento de, renovado, transforme agora o seu comportamento, porque ali ele está falando para nós não agirmos conforme os gentios. E ele vai dizer aí em Romanos, para a gente experimentar, ou seja, experiência...
0: Uhum. A boa,
1: agradável e perfeita Vontade de Deus Então é uma transformação que vem da mente Mas ela não para na mente Ela invade a vida Que é o nosso experimentar a vontade de Deus Que ela é boa, perfeita e agradável Sim. Esse experimentar da, da, Dessa vida agradável com Deus É submissão à vontade dele E entender a vontade dele É uma premissão Racional de um conteúdo bíblico Então você precisa de teologia não tem jeito, você precisa de uma reflexão sobre a Bíblia, sabe? Com certeza. Então, quem se acha muito crente sem ter essa luz bíblica sobre as suas ações, você está vivendo um cristianismo de um sentimento profundo de transcendência, né? <risos> a lá <Schleier> <risos> Sim. Mas que não tem nenhuma relação com a verdade. Ele só tem relação com o que você acha que é agradável, confortável. Mas a Bíblia te chama para viver agradável, vontade de Deus. Então é uma submissão à vontade de Deus. Né? Sim. E isso eu acho que é importante.
0: E até a gente conversava antes aqui no Off-Topic, né, Cacau? Que essa questão de como uh, os próprios pastores uhum. né, andam raso de Bíblia, de teologia. Cara, assim, é um pouco assustador uh, o despreparo né, de muitos obreiros. É muito. E isso até é antibíblico, porque é a orientação que Paulo dá a Timóteo, né? É, que maneja bem a palavra da verdade. Então, eu penso que isso é preocupante. E, às vezes, até é o resultado de quando o cara vai estudar um pouco teologia. Ou um problema, né, Cacau? que tá... Eu digo que é problema mesmo. É um problema... Não sei explicar se é um problema, mas tem sido um problema. <risos> e tu vai entender, é quando a galera vai pra internet e começa, né, a ouvir Bibotalk, que é descobrir alguns zicodemos e, e começa a ouvir outros podcasts e tal. E o cara meu, eu nunca aprendi isso antes na minha igreja. Uhum. Sabe? Então tu e aí tu como assim tu nunca aprendeu? Sabe? E por que que às vezes a gente se espanta tanto? Ou por que que dizem, né, que a teologia esfria a fé? Aí não é que ela esfria a fé ela esfria a fé que é ignorante, digamos assim. É né? é o cara que acreditava no conto da carochinha ainda e tal, e, e tava ali com dilemas que, nossa, sabe? Que se tivesse estudado teologia, ah, não viveria muito... Cara, quantos dilemas da minha vida eu tive, sabe? Por não entender alguns conceitos bíblicos e tal. Então, uhum. cara, começa já pelos próprios pastores, né? Mano, você quis ser pastor? Desculpa, você é obrigado... A estudar teologia, é. a ler, a estudar, não dá, não dá pra ficar esperando por revelação, sabe?
1: É, te, te, falando nisso, né? O pastor ele é obrigado, de fato, cara. É, ele tem, é, cara. É, é um dos fardos do, do, do pastorado é você ter que responder as perguntas, entendeu? Então, é você ter que ir atrás pra compreender. Você não pode simplesmente falar eu não me interesso por essa questão, entendeu? Sim. Então eu tava lendo. cristianismo Quando eu comecei a ler cristianismo por e simples, uns anos atrás. Logo no início, o C.S. Lewis... Ele sobre o que ele quer dizer, que ele quer falar sobre o cristianismo em geral, ele não tá falando das denominações, ele dá aquele exemplo né, de um hall comum, onde há várias portas para vários quartos e uhum. todo mundo pode ficar no hall um tempo, mas vai ter uma hora que você vai ter que escolher um quarto para você entrar e tal, e que ele só vai falar do hall comum mas ele fala uma coisa eu não sou mulher nem pastor, portanto questões como a do aborto, eu não preciso falar E isso eu achei muito interessante porque ele de fato não precisa abordar ele não tem a responsabilidade de lidar com essa questão, mas o pastor tem <risos> Caraca, <risos> mesmo ó. sem ser mulher e <risos> ele tem essa missão, né? Então ele vai ter que enfiar a cara para estudar tá. e, e, e dizer e o que a Bíblia fala, E né? assim, gente, com
0: isso não quer dizer que o pastor tem que saber de tudo não é isso, mas ele tem que ter, primeiro, né? Ele tem que saber onde procurar, ele tem que saber quem ler, a gente não sabe tudo, né? Tem coisas que perguntam para mim devem perguntar pro Cacau, o Cacau fala olha, sobre isso não posso falar agora, mas o Cacau já pô, mas eu já sei quem lê, eu já sei uhum. onde procurar, isso acontece frequentemente e tal, a gente não tem como saber tudo de todos os assuntos, isso. mas a gente sabe onde procurar, a gente sabe qual fonte é boa, qual é mais ou menos, qual é questionável, porque a gente tá e por isso que eu digo gente, se você ainda não ouviu o BTQ158 né? É, ouça, passa pro seu pastor, sabe, porque é esse desafio, cara, É realmente é um fardo, é, pra alguns não é né? mas pra outros é tem que estudar, tem que correr atrás, tem que saber articular as coisas. Né? É... E aí, claro, né? Não dá pra gente abordar todo o problema aqui, porque às vezes as próprias comunidades também esperam, né? Uma palavra mais é, autoajuda. Por exemplo, tem uma igreja aqui em Joinville de um conhecido meu. É a igreja que tá bombando agora no momento, né? É... E, cara, a mensagem dele é totalmente autoajuda, assim. É autoajuda mesmo, não, é? não tem nem outro nome. Ele diz que é espiritualista. Não, ele diz que é... Como é que é o nome que ele diz que não é autoajuda? É inspiracional. Ah, é inspiracional. Inspiracional. Mas, cara, é autoajuda. <risos> e assim, é, os vídeos dele, inclusive, estão bombando agora e tal. E, e é muito bem produzido. O conteúdo dele é muito bem elaborado e tal. Ele tem um bom texto. E eu reconheço o papel... De vídeos inspiracionais ou até de mensagens inspiracionais. Uhum, Eu também. reconheço. Por exemplo, assim, ó, é, nem, é, às vezes você pega umas pregações aí de reformados exegeticamente impecáveis, né? Mas são chatas. <risos> <risos> né? é, é,
1: não, é que às vezes falha um pouco na comunicação também do que é academia o que é vida, né? É, justamente. Que, que, que é o que a gente tava falando, quer dizer, esse, o testemunho é a origem da, da evangelização, né? Mas ele é iluminado por essa, essa compreensão da revelação. Então precisa ter um envolvimento com a vida e com o conhecimento.
0: Então, e às vezes a própria comunidade quer uma mensagem mais assim. E aí a gente precisa encontrar esse equilíbrio, sabe? Não dá pra gente ser só inspiracional, mas também não dá pra ser só como são os reformados, sabe? Gente, não é uma crítica aos reformados. <risos> não é isso. Uhum. Eu admiro e tem gente que gosta. Eu tenho um casal de amigos, meu, que não perde uma pregação.
1: <risos> não, mas mesmo esse, assim, não existe essa, essa separação de um conteúdo reformado e, um, e uma mensagem inspiradora, né?
0: Sim, é que é, cara. não deveria ter, mas cara, eu sinto diferença. Não,
1: acontece, mas não há necessariamente essa divisão. Assim, tem um monte de questões que a gente poderia considerar aí, né? Tem estilo, tem, Sim. tem a, a questão de público também, porque é, você pode sair... Há que comove pessoas de maneiras diferentes também. Não sei nem se essa é, é mais importante, mas você pode sair de uma exposição altamente é, acadêmica com lágrimas nos olhos, sabe? Pode, é verdade. E, e, então depende muito de muitas questões, né? Uhum. Acho que isso nem é tanto a preocupação original sim. do pregador quando ele prepara o que ele vai falar.
0: Ah, mas sim. se mas for tá esse... ferrado, né? Como é que é. eu vou emocionar o público hoje? É. Esse meu amigo talvez pense, meu, qual é, vai ser a frase <risos> de efeito, o pessoal tá falando, meu o Bibo tá chamando o cara de amigo e detonando ele Vivo, não quero ser teu amigo <risos> é, Mas como, como é que esse conhecido ele deve pensar, como vai ser a frase de efeito agora que vai arrancar lágrimas mas aí ele pensa, com certeza. <risos>
1: Mas, então, e, e tem assim, é, tem um, uma, uma história que eu acho maravilhosa. Você falou de, de perguntar e de saber e tal, né? Tem uma história que eu acho linda, que é sobre o Kalei, né? Que é o, o fundador da primeira igreja evangélica no Brasil, né? Que é a Evangélica Fluminense. E tem uma história de que quando ele veio pra cá, a escravidão ainda existia no Brasil, né? E ele é escocês e tal. Lá já não tinha escravidão há muito tempo. E aí, um, dois irmãos, senhores de escravo, foram lá falar com ele. Porque a igreja dele não tinha escravo, não tinha nada, né? Era só, mas era tudo gente da alta, né? <risos> e aí foram lá falar com ele. E perguntar, ó, um cristão pode ter escravos? E aí o calei respondeu, não sei, vou procurar na palavra de Deus e te respondo. E ele foi, fez uma pesquisa escreveu um texto e levou na semana seguinte, ou duas semanas depois, não sei quanto tempo, a, a resposta. E a resposta é que o cristão, segundo a Bíblia, não deveria ter escravos. Hum, e caraca. isso gerou o seguinte efeito. Um dos dois saiu da igreja e o outro libertou todos os escravos que tinha. Então, cara, a gente uhum. não tem muita escolha, não. Precisa, precisa enfiar a cara, né? E precisa de teologia nessas horas. Tem gente que te levanta perguntas. Que você não viu no seminário e ninguém que você conhece viu no seminário. Que é uma pergunta nova, sabe? <risos> é uma coisa que parece... Provavelmente alguém já discutiu isso, mas... É uma coisa muito específica da vida de alguém, né? Um caso muito específico que você precisa saber responder, né?
0: Uhum, muito bom.
1: Tem mais uma coisa, bíblica que eu acho que é importante a gente falar. Que lá no início a gente disse que os teólogos muitas vezes são muito orgulhosos. Um orgulho racional, né? Uhum... É... Agora, isso também é sinal de má teologia, sabe? Porque a boa teologia, ela nos leva a uma postura de humildade, né? Então, tem até aquele, aquela ideia lá do Jonas Madureira, né? Da inteligência humilhada. Sim. Ela é bem, bem propícia nesse momento. E eu tenho um testemunho a respeito disso, que foi uma coisa que me tocou muito, assim, que mostrou como a teologia ela tem esse, esse, essa importância, né? Eu, enquanto eu estava no seminário, eu lidei muito com questões pessoais assim, sobre um, um meio, um meio-termo, né, entre um fundamentalismo muito, muito racional e, e, e parecia pouco piedoso e uma uma postura muito é, inclusiva e pouco <risos> verídica. Sabe? Uhum. E, Lutar, tentava sempre uma posição mais do meio e questionar mais certos pontos e pensar um pouco mais sobre algumas coisas e tal é, que, que eram as questões que me tocavam mais, né? meus amigos meus colegas tinham outras questões que eu tocavam. nesse caminhar todo eu me encontrei com uma um caminho um, um teólogo que era um crítico do, libera, do liberalismo teológico sem ser um fundamentalista ferrenho, que é o Calbarte, né? Uhum. E quando eu me encontrei <risos> com a teologia do Calbart, eu comecei a pesquisar, eu ia escrever, resolvi, é, é, na verdade, ia fazer a minha monografia sobre ele, inclusive, né? Depois de conhecer um pouco e tal, e fui me encantando pela teologia do Calbart, tal, discordando de algumas coisas, claro, mas gostando de vários pontos que ele coloca. E né, na minha vida... De uma reviravolta muito grande que aconteceu E a, a, até mágoas que eu tive com várias pessoas Com vários amigos bem próximos e tal E fiquei muito amargurado nessa época, né? Caramba! E, e lendo a teologia do Calbarte Eu, eu conheci ali uma, uma, um esquema que ele fala A respeito de Deus e, e, e o mundo, né? desse Deus que é tão alto e tão inacessível e tão diferente, né? essa, essa infinita diferença qualitativa que Deus tem para com os seres humanos, né? e de que todos os seres humanos são incapazes de corresponder à vontade de Deus, então teve que um ser humano, Jesus Cristo, corresponder a essa vontade, e esse Jesus como o único ponto de contato entre Deus e os homens, e isso para mim, que é uma, uma elaboração do Calbarte, foi profundamente pessoal, porque me impedia de sentir ódio dessas pessoas. Porque diante de Deus, todos nós éramos dignos de um não. E Caraca. Jesus era o sim de Deus para todos nós. Da hora. Então eu, eu fui forçado por Calbar a perdoar essas pessoas. E, <risos> e funcionou de fato. Porque de fato eu perdoei, de fato entrei em contato com algumas delas. De fato, a gente sentou, almoçou junto e botou, né? É, deixou como águas passadas, sabe? E tudo partiu da leitura de um teólogo altamente acadêmico, <risos> pouco pastoral. Não, não era tão pouco pastoral assim, mas o texto que eu estava lendo não era muito pastoral. E isso é um, um testemunho que eu carrego para mim de como há uma influência de espiritualidade também na nossa leitura teológica. Né?
0: Sim, com certeza. É o meu testemunho com a teologia, se eu pudesse contar aqui rapidamente, é a questão soteriológica eu vim de um contexto onde eu tinha que pagar o preço para ser salvo, é, qualquer coisa que eu fizesse se Jesus voltasse, eu ficaria. Então, eu, realmente eu fui criado, soteriologicamente falando, na teologia do cagaço. E quando eu fui para o seminário e comecei a estudar Lutero, Justificação pela Fé, quando eu comecei a escutar sobre a graça, cara, uhum. foi assim, um alívio, foi um, um meu, é, a própria teologia né, eu, eu saber quem eu sou, o pecador que eu sou, e cara, foi assim, foi tremendo, realmente, esse é um dos testemunhos que a gente poderia contar, né, sobre o que a uhum. teologia tem feito por nós e tal, no amadurecimento da fé e, e no nosso testemunho cristão. Cacau, show de bola. Já é quase um BTCast. Oh. É, tá um, <risos> nível BTCast aqui. Tem só que agradecer aí e aumentar a contribuição. É <risos> Gente, olha só. para encerrar esse nosso papo aqui, vou ler um trecho da carta de John Wesley a um amigo dele chamado John Trumpet. Essa carta remonta a 1760. Eu não vou ler a carta inteira, você encontra ela no site arminianismo Ponto com, o link está aqui na descrição deste podcast, mas eu quero ler só o trecho final aqui. Diz o seguinte, o que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos e temo que seja o mesmo atualmente é a carência de leitura eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco e talvez por negligenciar a leitura você tenha perdido o gosto por ela, por esta razão o seu talento na pregação não se desenvolve você é apenas o mesmo há sete anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade. Não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir esta deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo, omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso, será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Então tá aí, essa carta bem amigável, né? Mas é bom ter <risos> amigos como John Wesley, hein? <risos>
1: Deve, deve ser ótimo deve ser, é, se eu
0: não tivesse aquele amigo meu lá que me deu aquele safanão, quem sabe até hoje eu seria um teólogo babaca, porque não né? é se bem é. que tem gente que ainda acha que eu sou né <risos> ai Cacau mas valeu cara, obrigado pelo teu tempo aí
1: valeu mano muito legal esse papo aqui.
0: Legal, muito bom. Gente, é isso aí. Você que é mantenedor, muito obrigado. E você que ainda não é mantenedor, pode se tornar, galera. Se você tem condições financeiras, curte o nosso trabalho, torne-se um mantenedor. Ainda tem espaço para você. para quem não sabe, eu vivo desde janeiro do ano passado integralmente, não, não exatamente integralmente, né? Eu ainda tenho o meu curso de teologia e dou aula numa escola é, por princípios do aula de educação cristã. Mas com o que eu ganho ali dando aula é, no meu curso e na escola, é, paga o feijão, né? O feijão tá bem caro ultimamente aí, então tá pagando o feijão. Então o grosso do meu sustento vem dos mantenedores do Ministério Bibotal, que graças a Deus não tem faltado, mas precisamos de mais. Por quê, gente? O site tá crescendo. A gente ficou fora do ar recentemente porque a Roche Gator é uma porcaria... E aí o que aconteceu? A gente foi para um outro servidor. Mas até quando a gente vai conseguir ficar nesses servidores? Servidores. <risos> servidores que cobram 40 pila por mês? Não, a gente tá crescendo e daqui a pouco a gente vai ter que mudar de servidor e ser aquele que a gente tem que pagar 140 por mês, 150 por mês. É, servidores dedicados. Eu tava vendo os outros lá, Cloud, Farah, sei lá das quantas. Ou seja, quanto mais acesso, quanto maior um site de um servidor, melhor. Ele precisará. Já dizia. Já diria, né? Mestre Oda. Então, gente, é isso. Tá? precisamos de mais mantenedores, equipamentos e por aí vai. Então não só o meu sustento eu tiro dos mantenedores, mas também toda a despesa com o site, ofertas, a gente também ajuda alguns ministérios muitas vezes, nós damos ofertas para integrantes da equipe, né? o MAC recebe também alguma coisa no mês que dá, né? tem mês que não dá, mas inclusive até tem mantenedores que já estão depositando direto na conta do MAC, então o Milhoranza também é beneficiado por essas ofertas de uma galera ali da Europa e tal. Então, assim, gente, é eu, Maque, o milho, e às vezes eu consigo dar para mais algum membro da equipe, se bem que faz tempo, né? A galera que tá da equipe, pô, eu faz tempo que eu não ganho um cascalho aí. <risos> Mas é isso, gente. O Ministério Bibotal que ele acontece porque tem uma equipe maravilhosa por trás e eu estou full time dedicado a esse Ministério. Então, se você pode se tornar um mantenedor, vá lá faça, você tem as opções do PagSeguro e você tem também é, contas no, na Caixa Econômica Federal, no Bradesco e no Banco do Brasil. E se você quiser se tornar um mantenedor, mas está em dúvida e tal, mande um e-mail pra gente podcast.bibotalk.com ou mantenedores.bibotalk.com Ok? E a gente troca uma ideia, você pode tirar alguma dúvida e a gente vai caminhando juntos, ok? Lembrando que mantenedores tem comunidade guardada, não aqui guardar, rapaz. Tem comunidade privada ali no Telegram, grupo fechado no Facebook, e ali a galera fica sabendo, né, das novidades, a gente discute alguns temas, né, pautas, e eu aviso, né, o que vai acontecer no Ministério Bibotalk. E também tem o BTcast M, que é esse que você acabou de ouvir. É um BTcast sem pauta determinada, ele vai acontecer uma vez por mês e é assim, vou trazer gente para bater papo aqui, inclusive gente, hoje no dia que eu tô gravando esse recado, eu ouvi a história do meu pastor e de como ele saiu da teologia da prosperidade ou da teologia triunfalista, cara, ele tem uma história para contar que é arrepiante, assim, é arrepiante o que aconteceu na vida dele e ele vai compartilhar com os mantenedores aqui essa história. O Melhoranza vai aparecer por aqui, gente. Tenho certeza que vai valer a pena. E o BTcast M, ele será exclusivo dos mantenedores, OK? Torne-se um mantenedor do Bibotalk, caso você tenha condições financeiras e ajude-nos a continuar oferecendo coisa boa e de graça na internet. Forte abraço, Deus continue a suando a todos, valeu. Vem já é de